0: Nasłuch
1: pedagogiczny. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Nasłuch pedagogiczny. Ja nazywam się Anna Godzińska, a moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Filip autor programu Pan od Książek, szef wydawnictwa Granda i co istotne w kontekście naszej rozmowy także doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca. Bardzo serdecznie Cię witam. Cześć, cześć. Maja jest tygodni Bibliotek, dlatego wybraliśmy sobie dzisiaj na rozmowę temat książek i czytelnictwa, i no, którzy mógłby być naszym gościem, jak nie właśnie Pan od książek, stąd Twoja obecność y, wśród nas. I taką tradycją tego podcastu jest to, że zaczynamy od czytania fragmentu książki. I bardzo Cię proszę, żebyś przeczytał ten fragment, który Ty wybrałaś, a później porozmawiamy też o tej książce.
0: Zdradzać, czy, co czytam na początku czy później? Możesz zdradzić. No to, to zdradzam w takim razie. Kormaka Makartiego drogę i, i taki fragment. Następnego dnia kilka kilometrów na południe od miasta natknęli się przy zakręcie drogi na zagubiony wśród zesłych cierni stary dom z kominami, szczytami i kamiennym murem. Mężczyzna przystanął, potem wepchnął wózek na podjazd. Co to za miejsce, tatusiu? Tutaj się wychowałem. Chłopiec patrzył na dom. Z niższych części ścian oderwano na opał prawie całą oblicówkę, odsłaniając umocowania i izolację. Na betonowym tarasie leżała zardzewiała moskitiera z tylnego ganku. Wchodzimy? Czemu nie? Ja się boję. Nie chcesz zobaczyć, gdzie kiedyś mieszkałem? Nie. Wszystko będzie dobrze. A jak tam ktoś jest? Nie wydaje mi się. A jak jest? Mężczyzna patrzył na spacisty dach, pod którym znajdował się jego pokój. Spojrzał na chłopca. Chcesz tu zaczekać? Nie. Zawsze o to pytasz. Przepraszam. No wiem, ale zawsze pytasz. Sunęli plecaki, zostawili je na tarasie, przedarli się przez śmiecie na ganku i weszli do kuchni. Chłopiec trzymał go za rękę. Prawie wszystko takie jak dawniej. Puste pomieszczenia w ciasnym pokoiku, przyjadalnie ogołocone łóżko i polowe i metalowy składany stolik. Ta sama żeliwna krata w małym kominku. Ze ścian znikała sosnowa bułazeria i pozostały tylko pasy okładziny. Stał w miejscu. Ksiukiem wymacał dziurki po pineskach w pomalowanym drewnianym gzymsie, z którego przed 40 laty zwisały pończochy. Tutaj świętowaliśmy Boże Narodzenie, gdy byłem dzieckiem. Odwrócił się i spojrzał na spustoszone podwórko. Plątanina ze skłego bzu, zarys żywopłotu. W chłodne zimowe noce, gdy burza zrywała druty wysokiego napięcia, siadaliśmy przy tym kominku, ja z siostrami, żeby odrabiać lekcje. Chłopiec patrzył na niego. Patrzył na niewidzialne zjawy, odbierające mu ojca. Powinniśmy już iść, tatusiu. Tak, odparł mężczyzna, ale stał w miejscu. Przeszli przez jadalnię, gdzie cegły w palenisku były już tak żółte, jak w dniu, gdy je ułożono, bo matka nie mogła ścierpieć widoku sadzy. Podłoga wypaczona od deszczówki. W salonie sto z kości małego, poćwiartowanego zwierzęcia. Chyba kota. Przy drzwiach szklaneczka. Chłopiec ścisnął mężczyznę za rękę. Weszli po schodach, skręcili i zagłębili się w korytarz. Na podłodze małe kubki mokrego tynku. Odsłonięte listwi sufitowe, stanął w drzwiach swojego pokoju. Niewielka przestrzeń pod okapem. Tutaj spałem, łóżeczko było pod tamtą ścianą, żeby nocami liczonymi w tysiące śnić sny dziecięcej wyobraźni. Światy tak piękne lub przerażające, jakie tylko mogą być, ale żaden niepodobny do tego, który ostatecznie nastał. Mężczyzna otworzył szafkę, spodziewając się, chyba że zobaczy swoje rzeczy z dzieciństwa. Przez dach wpadło do środka zimne światło, szare jak jego serce. Tatusiu, powinniśmy już iść. Możemy iść? Tak, możemy. Ja się boję. Wiem, przepraszam. Bardzo się boję. Już dobrze. Nie trzeba było tutaj przychodzić.
1: No, I tak. Wybór takiej książki, bo jestem bardzo ciekawa. Dlaczego to droga właśnie?
0: Tak, so, czytałem ją, to zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. To też jedna z niewielu książek, którą przeczytałem dla przyjemności, w tym sensie, że nie wymagał ode mnie tego rygor czasowy, recenzencki jakiś i, i, i tak dalej, a jakieś odwołanie się do klasyki, takiej trochę może mniej oczywistej, bo to nie, nie literatura rosyjska, francuska, amerykańska, która jest trochę, trochę z boku na co dzień. Mm
1: -hmm. No właśnie, chciałabym z sobie porozmawiać o literaturze, ponieważ tak jak już przed chwilą wspomniałeś, że dużo czytasz i rzadko czytasz dla przyjemności, ale y, pewnie czytasz też dlatego, że lubisz w gruncie rzeczy. A ciekawa jestem, co Tobie daje literatura, co Ci daje czytanie?
0: Oj, ale, ale łatwe pytanie zadałaś. Bardzo, no. Wiesz co, Nadaje no wszystko, nie? Znaczy, no od jakichś utartych takich y, oczywistości jak y, wyobraźnia i tak dalej. Ale też refleksje na temat współczesności, przeszłości. No, taka też jest droga. Bo choć to jest science fiction w zasadzie, tak to możemy gatunkowo określić, no, to jest coś, co powoduje, że myślimy o tym, gdzie jesteśmy i jak wygląda nasze życie, a także gdzie, gdzie to może się skończyć i miejmy nadzieję, że tak, jak nie, nie w drodze. Tak, tak, jak nie w drodze. Żeby nasz mhm. świat tak nie wyglądał jak ich.
1: Ale w ogóle wiesz, pytam Cię tak w ogóle o literaturę, bo jesteś osobą, która czyta na wielu poziomach. W sensie czytasz, to, czytasz książki do recenzji, czytasz książki do pracy naukowej, czytasz książki, które masz, jakby robisz segregację dotyczą, dotyczącą wydawania książek, dotyczącą tekstów, czyli jeszcze takich niegotowych do końca książek, zanim zostaną wydane. Co ci daje to czytanie? Czy to, że. Czytanie jest takie jak ten utarte hasło Umberto Eco, czyli kto czyta, ten żyje dwa razy. Yy, czym jest dla Ciebie lektura?
0: Nie wiem, Aniu, jak Ci odpowiedzieć. <laughs> to za trudne pytanie, zdecydowanie. Jeszcze mhm. to jakieś indywidualne... Dużo jest takich elementów. Ja na przykład też lubię, przez to, że prowadzę bardzo dużo spotkań autorskich, to też jest mm -hmm. coś, co bardzo lubię i to też nie tylko dobre książki. Ja na przykład lubię przeczytać złą książkę, jak wiem, że rozmawiałem z autorem i nie podchodzę do niego nie wiem, z góry, czy że, nie wiem, czy że robi słabą literaturę, tylko jestem zainteresowany tym, dlaczego on tak robi co, co go pcha też do tego czytania, więc od kontaktu z ludźmi e, i tak dalej.
1: Ale stałbyś też na straży tego myślenia o literaturze, że jakiś pan, chyba Olga Tokarczuk coś takiego powiedziała, że nie doświadczamy wielu rzeczy w swoim życiu, ale przez to, że y, czytamy o tych rzeczach, o jakichś wydarzeniach i zdobywamy to doświadczenie trochę pośrednio, czyli uczymy się żyć, w gruncie rzeczy czytając beletrystykę.
0: Tak, choć to też jest indywidualne. Znaczy, bo ja, ja zakładam, że każdy powinien czytać tak jak chce to, co chce, i, i pozostawiam przestrzeń zupełnie do, do tego. No ale no, współczesna, współczesne szerokie zainteresowanie reportażem, choćby i to często reportażem, który w cudzysłowie nazwijmy orientalnym, no, pokazuje to, że chcemy właśnie poznać ten świat, którego nie do końca znamy i którego nie możemy doświadczyć.
1: Mhm. Mm a ponieważ naszego podcastu słuchają głównie nauczyciele i ludzie pracujący w oświacie, to jestem ciekawa i w edukacji. Czy masz jakieś takie wspomnienia z literaturą z, właśnie z czasów szkolnych? Czy szkoła była w ogóle takim miejscem, które w Tobie wywoływało i te nauczycielki polonistki wzbudziły w Tobie taką litera miłość do literatury? I lektury zachęcały Cię do sięgania po kolejne książki? Czy to przyszło już w późniejszym czasie?
0: Y nie, to się narodziło w gimnazjum, od nie nauczycielek, ale jakby później te nauczycielki były dla mnie ważnymi, mhm. ważnymi drogowskazami. Ja nawet pamiętam, że napisałem, on pewnie gdzieś jest w sieci dostępny, gazeta wyborcza miała taki, to była druga edycja konkursu na opowiadanie i tam mhm. było opowiadanie o no, kimś ważnym dla Ciebie w, w Twoim życiu, nie pamiętam jak to było, to było sformułowane I ja właśnie napisałem o swojej polonistce z liceum. Ten tekst, więc jest on do odgrzebania. To były takie drogowskazy. Ja oczywiście niekoniecznie chciałem czytać te wszystkie lektury, które były jakby kanoniczne, ale przez to, że dość szybko stwierdziłem, że będę zdał maturę rozszerzoną z Polskiego jeszcze w tym starym trybie. To zostałem listę tych lektur rozszerzonych i to ta lista jakby była dla mnie ciekawsza, bo tam był mistrz i Małgorzata, na przykład, i to, to wolałem czytać. A byłem w klasie matematycznej, więc jakby te dwie rzeczy się ścierały. Jeszcze historyk też, miałem historyka super w gimnazjum, który na przykład opowiadając o, o tych bi bitwach wszystkich pokazywał pisarzy, którzy w tym czasie działali. Jakby pokazanie tego szerszego kontekstu, że to nie było tak oderwane, też mnie zainteresowało i sam sobie później spisywałem po prostu jakiegoś sępa i, i go łączyłem z, z królem i jego działalnością wtedy, nie?
1: Mhm. A y, miałeś takie, jakieś ulubione lektury szkolne, takie nawet wczesne, podstawówkowe, bo wiele osób, jak mm, rozmawia się z nimi o książkach ulubionych, to często wspominają, szkolnych książkach, lekturach takich ulubionych, to wspominają takie pierwsze swoje, właśnie takie pierwsze lektury typu dzieci z Bulerbyn, albo Plastusiowy Pamiętnik, Karolcie, takie bardzo, bardzo wczesne pierwsze lektury, które pokazały, czym jest tak naprawdę literatura i że można w to wciągnąć. Pamiętasz jakąś taką książkę? Yy,
0: tak, ale to jeszcze chwila. Dzieci z Bullerbyn odświeżałem, nie wiem, z pięć lat temu, jak czytałem jeszcze z córką. I jakby nie w ogóle ta książka. Ani wtedy, ani teraz yy, nie ruszyła. Ale taką książką, która dosłownie mnie zmiotła, to był Król Maciuś I. I pamiętam, że chyba pierwszy tom jakoś był wymagany, czy trzeba było przeczytać, ja przeczytałem drugi i byłem jak bubr, czytając te, te książki. Jakby niesprawiedliwość tamtego świata, wobec tego Maciusia była dla mnie straszna. No.
1: A z późniejszych lektur szkolnych, takich, które Ci utkwiły, z tych właśnie jednak obowiązkowych, mm. do których może wróciłeś, albo które na Tobie zrobiły takie wrażenie, że, że wciąż gdzieś tam są w głowie?
0: Jest to no, ten misji Małgorzata, ale to nie obowiązkowe. Co nie pamiętam, ale na pewno, no, na pewno, bo to też nie jest tak. E, e, no proces na pewno też. O, no, to, o, to proces. Nawet pisałem kiedyś recenzję procesu już później, po, po szkole znacznie. E, dostałem proces, bo jakieś nowe wydanie wyszło. I tak myślałem, no jak tu zrecenzować proces, nie? No, przecież to nie ma nic bardziej karkołomnego niż próbować recenzować klasykę literatury i napisałem, no może to trudno nazwać recenzją, ale napisałem taki tekst, w którym pokazałem, kto ze współczesnych pisarzy czytał proces i dlaczego. Na pewno sztiga Larsona pokazałem, nie? I te jego elementy w milenium, nie? Jak, jak po prostu ta lektura nie? przeczytana kiedyś oddziaływała na tych pisarzy, nam dzisiaj bardziej współczesnych.
1: Mm -hmm. A jesteś też ojcem, więc jesteś systemem edukacji dosyć na wierząco. Czy mówi się w ogóle o spadku czytelnictwa, o tym, że coraz mniej ludzi czyta, a jednocześnie przecież ja też uczyłam całkiem niedawno w szkole i pamiętam tak korytarze pełne dzieciaków, które czytały jednak, siedząc gdzieś tam na przerwie książki, albo pod ławkami na lekcjach, tak jak my to robiliśmy notawie. Jak tak obserwujesz swoją córkę i cały ten system edukacji, w którym ona na przykład jest i też obserwujesz to z punktu widzenia człowieka, który zajmuje się literaturą, to myślisz, jakie są sposoby na to, żeby szkoła wspierała i rozbudzała w dzieciakach taką miłość do lektu lektury? Miałbyś jakiś taki pomysł hmm. na to, żeby podpowiedzieć właśnie naszym tutaj słuchaczkom i słuchaczom?
0: Hmm. Chyba, chyba proste to, to, czy to chyba, chyba podam taki banał, ale to widzę właśnie po swojej córce. A to może zanim, o, o tym to trzy słowa o mojej córce. No, ona ma rodziców polenistów, więc jakby była na przegranej w życiu um, w sprawie, ale ona od początku nie chciała czytać. Czy znaczy, to nie był taki moment, że ona jak była mała, my czytaliśmy, ona jakoś nie za bardzo sama. Forma buntu. <ściała> nie buntu, tylko jak, nie wiem, jakiegoś lenistwa czy coś, ale też bałem się, że jak będę mówił córka siadaj i czytaj tą swoją książeczkę, to ona po pięciu latach już absolutnie po żadną książkę nie sięgnie. To też dochodziło, dochodziły też inne elementy, bo ja na przykład pisałem doktora to komiksie, więc te komiksy czytałem, ona tam czasem coś ode mnie chciała. Ja mówiłem, cóż, przepraszam, pracuję, nie? Muszę, muszę skończyć to, co robię. I później przez wiele lat komiks jej się kojarzył z tym, że trzeba pracować. Nie? I to ta forma była dla niej równoznaczna z pracą, ale gdzieś tam po, po jakimś czasie załapała tego bakcyla. Nie? I właśnie ja jej nie motywowałem jakoś szczególnie, bo bałem się, że, że po prostu zabije w niej jakieś początki miłości. A dzisiaj czyta Dużo i mam nadzieję, że mój portfel udźwignie i tempo czytania i, i te wszystkie serie, które gdzieś tam wychodzą. A to ten pomysł, o który pytasz, żeby zachęcić, to wydaje mi się, że podsuwać takie lektury, które pokazują ich problemy. I, no nie wiem, dla, mnie, dla mojej córki teraz, ona niedługo będzie kończyła 13 lat. Na przykład, teraz trafiła na ten komiks, serial na Netflixie, wszedł Hard Stopera, I, i to było coś, co jakby ona gdzieś w swoim życiu przeżywa, szuka, no jest na takim etapie, i to. No i to, te, teraz kupował kolejne części i chyba już drugą, trzecią ma. Więc no, patrzenie na te ich problemy.
1: Mnie się wydaje, że w ogóle, ja tak sobie kiedyś też o tym myślałam, że y, może się ze mną zgodzi, że to jest tak, że chyba nie ma ludzi, którzy tak naprawdę nie lubiliby czytać, y, chyba że rzeczywiście na wczesnym etapie nie trafili na książkę, która by, im pokazała, która by im się spodobała. W momencie, kiedy trafią na taką książkę, która mówi w jakiś sposób dociera do nich, albo mówi o ich problemach, albo no, po prostu wciąga ich jakaś akcja, jak, sposób narracji jest bardzo im bliski, to wtedy się wciągają w czytanie. A jeśli te ich pierwsze próby to jest takie obijanie się o coś, co ich w ogóle nie interesuje, co jest kompletnie nie z ich świata, to wydaje mi się, że to jest już przekreślenie praktycznie na całe życie, że po prostu no to, tak, to na swoją książkę.
0: No, moja córka miała teraz Kfowadis jako lekturę i była załamana, nie? No, to nie jest książka może dla nich, nie? Bo to no nie jest coś, co ich porywa. Ja pamiętam, że też jako w gimnazjum jeszcze Wiedźmin mi się bardzo spodobał przez język i po prostu siedziałem i chichrałem się, nie? Czyli Tutaj język był czymś, co, co gdzieś mi się spodobało.
1: Mm -hmm. Od lat mówi się o kryzysie czytelnictwa, to już wspominałam. A jednocześnie ty jako wydawca też doskonale wiesz, że codziennie wychodzą po prostu tysiące książek i człowiek, który chce być w miarę na bieżąco z literaturą i czytać wszystko to, co jest best, najlepsze, w ogóle nie przeczytacie lepszej książki w tym roku i tak dalej, to tych książek jest tak dużo, że człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego przeczytać. Jaka jest Twoja opinia w ogóle na temat, jako obserwatora życia literackiego i uczestnika życia literackiego, jaka jest Twoja obserwacja dotycząca właśnie tego poziomu czytelnictwa? Jak to jest z tym czytelnictwem w Polsce?
0: Wydaje mi się, że ono jest gdzieś stałe. Nie? Znaczy to jest jakiś taki element, który niestety nie? znaczy, no zatrzymaliśmy się na pewnym etapie i, i to ale dobrze, no, no, tu, tutaj dajmy kropkę. Ale wydaje mi się, że jest jakaś, yy, 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 jakaś nadzieja, yy, bo to też z badań trochę wynika i, i z moich obserwacji, yy, że właśnie te dziewczynki nastoletnie yy, zaczynają tak bardzo mocno wkraczać w ten rynek. Yy, pokazuje się też dzięki temu więcej yy, książek dla nich. Yy, i wydaje mi się, że większość na tym etapie, jeżeli zacznie, to później będzie kontynuowała to oczywiście już z innymi lekturami i, i te statystyki, tabelki będą, będą o wiele bardziej optymistyczne.
1: Mm -hmm. A mówi się że, że często, że zabija czytelnictwo, zabijane jest przez internet, przez te wszystkie media społecznościowe i tak dalej, że dzieciaki w tym siedzą i że zamiast poświęcić czas na czytanie nie wiem, trzech stron, to wolą obejrzeć filmik na TikToku. A z drugiej strony ty jako też jakby znający się na, tych, na tym, tych social mediach i tym jak można w social mediach, czy w ogóle w internecie korzystać i propagować książki, czytelnictwo i korzystać właśnie z tej możliwości, wiesz doskonale, że to jest też świetny właśnie kanał do propagowania czytelnictwa i do reklamowania książek. Obserwujesz w ogóle też ten rynek taki social mediowy i to co się dzieje, bo czasami mam wrażenie, że więcej osób książki, o książkach opowiada w mediach, niż je czyta tak naprawdę. Jakie ty masz spostrzeżenia na ten temat?
0: Trochę, trochę czasem też mi się tak wydaje, że, że cała masa opowiada, ale to chyba dobrze, bo też jak wejdziemy jak wyjdziemy w ten świat, ja trochę śledzę też te youtuberki, które ogląda moja córka i to niekoniecznie jest moja bajka, nie bo one no nie zawsze opiniują te książki, opiniują to du duże słowo. One zazwyczaj, tam te formuły są takie, że opowiadają o książkach, które będą czytały w tym miesiącu. Jakby na tym się kończy cała ta refleksja i to jakby mi trochę nie odpowiadało, nie? Bo to no, no jakby jest wydmuszką tego mówienia o e książkach, ale, ale skoro działa, to znaczy, że skoro później te dzieci sięgają po te książki, no to chyba jest Chyba jest jakimś rozwiązaniem, ale też później zacząłem zwracać uwagę Na przykład na komentarze na YouTubie. I tam jest cała masa a, tych komentarzy i po prostu te dzieciaki dyskutują ze sobą o tych książkach, no a to już jest wartość dodana, nie? To czy e, mogą powymieniać się, a nie zawsze jest na to przestrzeń w szkole, nie? Nie, nie zawsze nauczyciel ma tę możliwość, żeby e, z nimi porozmawiać o tym, bo, no, bo wiem, jak
1: jest. A ty czym się kierujesz przy wyborze książek? Oprócz tych, które oczywiście musisz przeczytać z racji np. No, recenzji, czy wydania, czy spotkania autorskiego, ale w momencie, kiedy ty masz wybrać książkę dla samego siebie, albo na prezent dla kogoś, to czym się kierujesz?
0: No chyba klasycznie. To znaczy no, na pewno nazwiska pisarzy, które, które wiem, że gwarantują jakość jak myśliwski to Karczuk, ale też te bardziej popularne jak orbitowski, będący bardziej w mainstreamie, a do tego polecenia. Nie? To czy no, no przez to, że żyję w takim środowisku, w jakim żyję, no to wymieniamy się gdzieś tymi opiniami. No i tematyka. No ja mam kilka płaszczyzn, które interesują mnie najbardziej i jakby to staram się śledzić, i, no a też trochę przebierać, no bo to nie, 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 ma, nie ma szans na przeczytanie tego wszystkiego absolutnie.
1: Mm -hmm. A co czytasz teraz? Jakbyś mógł polecić coś może nauczycielom na wakacje? Co byś polecił z tych ostatnich rzeczy, które się ukazały i które zrobiły na tobie wrażenia?
0: O, no teraz zaczynam czytać Melera, Marcina, który debiutuje jako pisarz, więc, więc z przyjemnością czy, no jako pisarz w sensie literatury pięknej. Tak? tak. Więc z przyjemnością. Y z przyjemnością chcę. Czytam teraz Soli Nowego ja bardzo, bardzo lubię jego pisanie. Od innej duszy się gdzieś to zaczęło i jeżeli państwo nie czytali, to serdecznie zapraszam, żeby wrócić po tą książkę. Nie wiem, ja czytam głównie smutne książki, nie no ja tak mam, że, że to jest coś, co gdzieś się znajduje. No i też komiksy, tak? Bo o tym mało mówiliśmy, więc ja też czytam bardzo dużo komiksów. Też, też takich poważnych, żeby pokazać, że, że to nie tylko forma dla dzieci i rynek komiksowy też ma się super, więc, więc No tak.
1: tak, u nas, tu ci przerwę, że u nas ostatnio rzeczywiście dzięki naszej nowej nauczycielce, konsultantce Marcie Kosteckiej rozwinął się, rozwinęła się, myślę, świadomość dotycząca komiksu i tu nauczyciele i nauczycielki chętnie dyskutują na ten temat i chyba ten komiks już został odczarowany Mam nadzieję, że, że już nie jest postrzegana jako taka książka, zabawna książka dla dzieci, prawda? Która nie niesie za sobą żadnej głębszej treści. Jeszcze ja jesteśmy ten... na tym
0: etapie. Wydaje mi się, że jest ten moment odczarowywania. Jeszcze to nie jest, to czy no, idealnie nigdy nie będzie, bo w żadnej płaszczyźnie nigdy nie jest idealnie, ale powiedzmy, że to się posuwa. Oczywiście wszystko potrzebuje czasu, więc, więc taka praca jak Marty jest super.
1: Tak, ja powiem Państwu, że ja jako osoba czytająca od zawsze też miałam jakiś taki moment zawieszenia z komiksem, nie do końca ufałam, dopóki nie trafiłam na Maus i polecam. Myślę, że Maus jest takim komiksem, który robi takie wrażenie. Jest idealnym też przykładem na to, że komiks opowiada o bardzo, bardzo, bardzo trudnych tematach i ważnych. I myślę, że jak się zacznie od takiego komiksu, to później się zrozumie, y, czym jest komiks, prawda, a niekoniecznie y, kojarzący się z Kaczorem Donaldem, który czytany jest przez nasze dzieci, powiedzmy, y, ale y, to polecamy, o może tak, polecamy wszystkim nauczycielom, którzy nie są przekonani do komiksów, y, do sięgnięcia po komiksy po prostu przez wakacje i sprawdzenia tej formy y, literatury. A ja bym chciała zamknąć klamrą to nasze spotkanie, które już powoli zbliża się do końca, bo um, zaczęliśmy od tego, że maj jest, w maju mamy tydzień bibliotek i chciałabym do tych bibliotek nawiązać też jako, y, y, w rozmowie z Tobą jako osobą, która pracowała jednak wiele lat w bibliotece i wciąż masz kontakt z biblioteką. Czym jest dla Ciebie biblioteka i, i dlaczego warto do niej chodzić? Bo myślę, że Ty wiesz, dlaczego do niej warto chodzić.
0: Ja do biblioteki chodziłem od zawsze. Ja pamiętam jak mamy, mając chyba tam, nie wiem, z 10 lat wyciągałem, bo to trzeba było z rodzicem przyjść, żeby się zapisać, żeby do książnicy, wiesz, a ja mieszkałem bliżej polic, to musiałem ją zaciągnąć, żebyśmy się zapisali. Nie to, że się jakoś tam opierała, nie, ale no była to jakaś wyprawa. No i tych powodów dla mnie jest masa. Może też to nie jest nic odkrywczego, no ale to poszukiwanie tych książek często nieoczywistych, bo wtedy nie chodziłem jakby, no nie ma nic zakodowanego, nie chodziłem na jakąś półkę nowości, tylko wybierałem jakąś drogą trochę losową to, co będę czytał i są książki, które gdzieś tam zmieniły mnie. Też znalazłem kiedyś, to czy przeczytałem pół książki, z biblioteki. Właśnie musiałem ją oddać, jakoś jej nie przedłużyłem i później przez parę lat szukałem tej książki. Znaczy nie pamiętałem tytułu i autora, i nie wiedziałem jak się skończyło i to było coś, coś co mi zrobiło jakąś dziurę we mnie. I, ale ja jeszcze ją kiedyś znajdę. Ale też myśl takiego wtedy, nie wiem, 14 chłopaka było, że ja napisałem do biblioteki i napisałem fragment po prostu, ten, który pamiętałem, akcji, i, i szukaliśmy razem z bibliotekarzami tej książki. No nie udało się, ale to jeszcze nic straconego. Dodatkowo no, biblioteki dzisiaj są takim trzecim miejscem, tak? czyli tam jest więcej niż książka w formie fizycznej. I te spotkania, to poznawanie ludzi, kluby dyskusyjne, to jest no, coś, co daje więcej. Nie? Jak poszukujemy jakichś poleceń, książek, no to właśnie w, chyba w takim gronie, gdzie gdzie możemy się powymieniać e, swoim zdaniem.
1: Tak, ja tu wtrącę swoje pięć groszy. M, mówiąc o naszej bibliotece, czyli o bibliotece pedagogicznej, że e, u nas naprawdę, proszę Państwa, jest ogromny wybór książek i to jeśli państwo jeszcze częściej z Państwa biblioteka kojarzy się z takimi zakurzonymi regałami, gdzie są w takich brązowych okładkach, szaroburych m, książki, to już te czasy minęły. W biblioteki są na bieżąco naprawdę... E, Dokupywane są książki do bibliotek i wszystkie nowości, które przyjdą Państwu do głowy zazwyczaj w bibliotekach są dostępne, więc jak najbardziej zachęcamy do korzystania właśnie z takiej formy bezpłatnej, bo to też jest ważne w dzisiejszych czasach, że można przeczytać wydaną niedawno książkę nie kupując jej po prostu.
0: Pamiętam, ja, ja że byłem kiedyś w Waszej bibliotece i też zaprowadziłem kiedyś córkę na noc bibliotek i, i było super, nie? Tam bawiliśmy się obydwoje świetnie, więc... A z Bibliotek też chyba jakoś niedługo, nie? Czy... Nie pamiętam, czy to... Ale jeszcze nie było w tym roku, więc Więc zakładam, że pewnie coś będzie się robili, więc ja zapraszam ze swojej strony
1: do na... tak. CDM. To, to dziękuję Ci bardzo, Krzysztofie, za tę rozmowę. Porozmawialiśmy trochę o literaturze, porozmawialiśmy trochę o szkole i jej roli, jaką pełni w tym, żeby Dzieciaki nauczyć po prostu czytać i, i, i obcować z literaturą. Cieszę się bardzo z tego spotkania. U państwa gościem był Krzysztof Wichlau. E, dziękuję Ci serdecznie.
0: Dzięki serdecznie.